0: Glückselige solcher Zeit, da man nicht schmecket das Übel. So beginnt das sophokles drama Antigone in der wunderbarsten Nachdichtung durch den deutschen Dichter Hölderlin. Bis vor anderthalb Jahren konnten wir uns diesen Glückseligen zurechnen. Oder nicht? Oder waren wir nicht glückselig, sondern saumselig gegenüber den Zeitzeichen? Haben wir nicht alles getan, das Übel, welches sich durch platzende Spekulationsblasen, Währungskrisen, fortwährende und immer wieder erneuerte Kriege zu erkennen gab, nicht zu schmecken, uns unseres Lebens möglichst ohne Beigeschmack zu freuen? Nein, wir können uns nicht als Glückselige, denen nun ein Übel durch Weltenplaner und Weltenlenker widerfährt, herausreden. Wir haben es nicht nur geduldet, wir haben es befördert. Inzwischen ist die mediale Welt ob regierungsüberkonform oder kritisch, zwischen Buchdeckel gepresst oder auf Internetseiten, jedem erreichbar. Ob die erworbenen Fähigkeiten hinreichen, aus diesem Meer des Irrtums aufzutauchen, ist eine andere Frage. Es bedarf inzwischen keiner Verschwörungstheorien, da die offen zutage liegenden Fakten beunruhigend und verstörend genug sind. Während daran geübt wird, die gesamte Menschheit gegen einen vor und wahrscheinlich auch nach ihr existenten Mitbewohner des Planeten zu immunisieren, hat das soziale Immunsystem der Menschen scheinbar versagt. An die Stelle vernünftiger Erwägungen ist eine verstörende Gläubigkeit um nicht zu sagen, verzweifelte Gutgläubigkeit getreten, dass es der Staat, die Regierung oder wer auch immer da oben schon zum Besten richten wird. In der Antigone heißt die Regierung Kreon, der infolge seines Beharrens auf der einzigen richtigen Lösung, der alternativlosen Lösung, vor einem Scherbenhaufen steht, einem folgerichtigen Leichenberg. Mit dem Tod seiner Nächsten und Liebsten konfrontiert, erkennt er, io, unsinnige Sinne, harte Fehle, tödliche. O tötend und getötet sehen wir Blutsfreunde, EO mir, über meinen armen Ratschlägen, IO, Kind, frühzeitig gestorben, weh, 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 gestorben bist du, geschieden durch meine, nicht deine Torheit. Und wenig später, als ihm der Tod seiner Frau und seines Sohnes verkündet wird, die keinen Ausweg aus seinem Irrweg sahen als den Selbstmord, führt Schritt vor Schritt den eitlen Mann, der ich durch Kind doch gerne nicht getötet, sie auch, sie, ich armer weiß nicht, wen ich ansehen soll und nicht, wohin ich gehe, denn alles Schiefe hat hier in den Händen und hier mir auf das Haupt ein wüst Schicksal gehäufet. Natürlich, das ist ein alter Text, eine ganz alte Geschichte. Vielleicht, weil wir verlernt haben, dichterische Sprache zu verstehen, war uns der Zugang erschwert. Weil wir uns eben darum nicht bemüht haben, auf dem Weg des eiligen Fortschritts, der Verknappung der Information auf 160 Zeichen, der Erklärung von Gefühlen durch Emojis, der geschlechtskonformen Sprachbereinigung. Wir haben mitgewirkt an der Verschüttung der Zugänge zu einer seelischen Sicht des Weltgeschehens. Einer Sicht, die von unermesslichem Leid des Menschen kündet und von seiner möglichen unendlichen Größe. Aber das war früher. Und hoppla, wir leben. Oder besser, so leben wir doch noch immer, selbstbedacht, um Unangreifbarkeit bemüht, nicht anecken, opportun bis zum Denunziantentum. So leben wir weiter auf Pump, von der Natur, von unsichtbar gemachten Arbeitskräften, die allenfalls in Humanitätsappellen kurzzeitig sichtbar werden, in ihrem tatsächlichen Elend die tatsächlich das Übel schmecken, das Gift in den kostbaren Erden, die wir brauchen, um mit umweltfreundlichen Batterien unsere Mobilität und unsere Kommunikation zu befördern. Wir führen uns in der Welt auf, wie in einem Luxushotel gebucht mit All-Inclusive. Hier, in diesem Hotel, wird uns alles abgenommen, jede Last Vielleicht aber auch das Leben. Und an diesem Punkt stehen wir jetzt. Über den langsam heiß werdenden Boden kommen wir nicht, auch wenn wir an einem Mentalitätsseminar auf Bali teilgenommen haben und den Gang über glühende Kohlen gemeistert haben. Verbrenne Deinen CO2-Abdruck. Der Boden, der sich unter unseren Füßen zu verformen beginnt, ist der bislang als vermeintlich fest verortete und tragende Boden des Grundgesetzes. Er beginnt nachzugeben, zu erodieren. Womit wollen wir uns trösten? Dass es lange, sehr lange stabil war, dass es schon halten wird bei der nächsten großen Gesellschaftsübung, dass wir ja schließlich in einer Demokratie leben? Wir belügen uns, indem wir uns einreden, dass diese Demokratie eine sichere Sache ist, dass sie uns nicht eines Tages verlässt. Früher vielleicht mal so, um 1933, ja, aber das war natürlich ganz anders. Und der 17. Juni in der DDR der Ungarnaufstand, der Prager Frühling, die Studentenunruhen waren auch ganz, ganz, ganz was anderes. Und die Notstandsgesetze, die heute noch gelten? Naja, so etwas passiert eben mal. Wir belügen uns, wenn wir sagen, wir sind das Volk, wir sind der Souverän. Wir haben frei gewählt. Und wer setzt den Rahmen für diese Wahl? Die zu Wählenden in Gestalt ihrer Parteien. Wir schaukeln uns in der Illusion, die Herrschenden bei der nächsten Wahl abzustrafen, sie quasi abzuwählen, derweil sie genau dort verharren, wo wir sie nicht mehr wollen, in der Regierung. Sei es als Trostpflaster Opposition oder willfährige Koalition. Exekutive, Legislative und schon bald auch Judikative sind im wahrsten Sinne vom Volke ausgegangen, um nicht so bald zu ihm zurückzukehren. Die abgegebene Stimme ist nicht mehr rückforderbar. Ein Weg dahin, ist mit den schlechtesten Vorsätzen versperrt und vermint. Ein Chor, wie in der antiken Tragödie, eine Gruppe von Menschen, die viele Erfahrungen gemacht hat, die über Weisheit verfügt und gehört wird, sammelt sich nicht und oder wird zerteilt in Einzelstimmen. Das Gewicht des berechtigten Einwands wird geschmälert. Man lässt es sich angelegen sein, die Einzelnen gegeneinander in Stellung zu bringen. Der geschlossene Chor kann nicht mehr vor die Regierung treten und Folgendes sagen. Und das Nächste und Künftige und Vergangene besorgst du. Doch wohl auch Wahnsinn kostet bei Sterblichen im Leben, solch eingesetztes Denken. Die Choristen sind jetzt vereinzelte Rufer in der Wüste, allenfalls bei möglichem Zulauf abqualifiziert als Sektenführer, Sektierer und schließlich nach dem Gebrauch aller möglichen Bezeichnungen, Etiketten und Verleumdungen Feinde. Wir wollten das nicht kommen sehen. Wir hatten keine patente Lösung für die Probleme. Das Klima, die Wirtschaft, die völlige Veränderung der Welt. Es ist so pervers wie die Redefloskeln Stalins, der gerne damit begann. Ihr fragt mich, und von sich selbst als einem anderen redend fortfahrend, der Genosse Stalin wird es euch erklären. So glauben wir an unsere Regierung. Wir haben jede Menge lähmende Ängste gesammelt, selbstgemachte, uns eingeflößte. Wir haben erschreckende Beispiele gesehen, wie Veränderung nicht gehen darf als Terror Lenin, Stalin, Hitler, Staatsterror der Roten Khmer, die Kulturrevolution in China, die RAF, Charles Manson, der Una-Bomber, der wer? Für die später Geborenen, Ted Kaczynski, Una-Bomber abgeleitet von seinen mit der Post verschickten tödlichen Rohrbomben an Universitäten und Airlines. Ein Fast-Eremit voller Fortschritts- und Technikekel in seiner Cabin in the Wood zu einer Zeit, als das uns heute allverbindende Internet gerade vom Militär erfunden wurde. Ein mehrfacher Mörder, zu mehrfach lebenslänglich verurteilt, und seit 1998 in Haft in einem amerikanischen Hochsicherheitsgefängnis. Klaus Schwab, der Gründer und Geschäftsführer des Weltwirtschaftsforums, ist vier Jahre älter als Kaczynski. Sie gehören zur gleichen Generation. Beide haben Bücher geschrieben. Schwab, Covid-19, der große Umbruch. The Great Reset und Kaczynski das sogenannte Una Bomber Manifest, Originaltitel Die industrielle Gesellschaft und ihre Zukunft. 1996 war Kaczynskis Analyse, Zitat, das industrielle technologische System wird entweder überleben oder zusammenbrechen. Wenn es überlebt, können möglicherweise mit seiner Hilfe physische und psychische Krankheiten verringert werden, jedoch erst nachdem das System eine lange und schmerzhafte Periode der Anpassung durchgemacht hat und nur auf Kosten einer permanenten Verringerung der Bevölkerung und vieler anderer Lebensformen. An ihre Stelle treten dann manipulierte Produkte, die nur noch Rädchen in der gesellschaftlichen Maschinerie sind. Überdies werden die Folgen unvermeidlich sein, wenn das System überleben sollte. Das System kann nicht durch Reformen verändert oder modifiziert werden, um dadurch zu verhindern, dass die Würde und Autonomie der Menschheit verschwindet. Vermutlich wäre es nicht durchführbar, allen Menschen Elektroden einzupflanzen, damit sie von den Behörden kontrolliert werden können. Aber die Tatsache, dass das menschliche Bewusstsein und Gefühlsleben biologischen Eingriffen offen steht, macht deutlich, dass es sich bei der Kontrolle menschlichen Verhaltens lediglich um ein technisches Problem handelt, nämlich ein Problem von Neuronen, Hormonen und komplexen Molekülen. Diese Problemstellung ist mit wissenschaftlichen Mitteln zu lösen und die bisherigen Leistungen der Gesellschaft bei der Lösung technischer Probleme machen es sehr wahrscheinlich, dass auch bei der Verhaltenskontrolle große Fortschritte erzielt werden. Würde öffentlicher Widerstand, die Einführung technologischer Kontrolle über menschliches Verhalten verhindern? Dies könnte durchaus möglich sein, wenn eine solche Kontrolle ganz plötzlich umfassend eingesetzt würde. Da aber eine technologische Kontrolle nur ganz allmählich in verschiedenen Abschnitten eingeführt wird, ist es unwahrscheinlich, dass es nachhaltigen, öffentlichen Widerstand dagegen geben wird. Zitat Ende Fast 25 Jahre später, als Schwab's Buch erscheint, haben sich die Probleme zugespitzt. Dafür sind alle Fragen, die Kaczynski über die Machbarkeit von Kontrolle noch spekulativ anging, technisch gelöst, bis hin zum Chip im Gehirn und der damit offene Weg zum Transhumanismus. Während Kaczynski sich aus der Welt sprengte, trat Schwab in die Welt mit Vorschlägen. Das Buch »The Great Reset« ist eine gute Analyse. Die Schlussfolgerungen sind beängstigend. Die fast kommunistisch anmutende Aussage, dass wir bald – 2030 nichts mehr besitzen werden und daraus unser Glück erwächst, weil wir so und nur so die Welt und die Menschheit retten können, ist gekoppelt an den Verzicht auf Individualität, Freiheit und Grundrechte. Die rechentechnisch durchexerzierte Überwachung einer ganzen Stadt in China, eines jeden ihrer Einwohner, die Bewertung menschlichen Daseins, in einem Social Scoring, welches loben, aber auch strafen kann, das ist die wahre Dystopie. Wir kommen aus der ganzen globalisierten Welt als unserer gemeinsamen Wohnstadt nicht heraus. Das ist unser Lebens-Lockdown. Wir haben über Jahrtausende Krankheiten aus der Natur, deren Teil wir selber sind, überlebt, geheilt, zum Teil gebannt. Wir haben Krankheiten des gesellschaftlichen Miteinander bis hin zum Atompilz als ungültigster Lösung getrieben. Wir haben Gesellschaftsmodelle auf Blut, Schweiß und Tränen aufgebaut und sie mit Blut, Schweiß und Tränen wieder zerstört. Es waren immer Blut, Schweiß und Tränen der anderen. Sollte nicht endlich eine Art menschheitlicher Immunität gewachsen sein, die bedrohliche Szenarien mit Antikörpern aus Liebe, Achtung, Zuwendung, Toleranz, Respekt und gegenseitigem Schutz im Sinne eines gemeinsamen Lebens begegnet? Wir müssen unser verschieden sein. in wie vielen Geschlechtern oder gefühlten sexuellen oder politischen Identitäten, in wie vielen Sichten auf die Welt anerkennen als verknüpfbar zum Überleben? Leben ist keine All-in-One-Lösung, aber jede von diktatorischen Instrumenten durchzogene Regierungsform verfehlt den einzelnen Menschen und kann eine Menschheit nicht erzwingen. Die positive Gegenstimme, die zu versuchen oder zu wagen wäre, entnehme ich ebenfalls der Antigone. Denn allen Menschen ist's gemein zu fehlen. Wenn aber einer fehlt, der Mann ist eben nicht ungescheut und nicht ein Unglückseliger, wenn er, gefallen in ein Übel, heilen sich lässt und nicht unbeweglich bleibet. Denn Eigendünkel zeiget Grobheit an. Weich du dem Toten und verfolge nicht den, der dahin ist. Welche Kraft ist das, zu töten, Tote? Gut für dich gesinnt, sag ich es gut, zu lernen ist erfreulich. Spricht einer gut und nützet, was er saget.